0: Salve, salve! André aqui na área. Você vai perceber que esse é um podcast um pouco diferente. Na verdade, não é um podcast tradicional. Ele é parte de uma live, de um encontro ao vivo, que acontece exatamente às 7h37. Inclusive, eu já estendo aqui o convite para que você participe ao vivo e tenha acesso ao conteúdo completo, bem como você vai poder aí interagir tirar as dúvidas e tudo mais. Mas, por aqui, nesse podcast, você vai ter acesso apenas a alguns trechos e de alguns encontros. Então, para que você tenha acesso a tudo, é só você entrar em... Arroba Brainpowerbr, que é o nosso Instagram, exatamente às 7h37. Que você vai ver que todos os dias eu estou por lá, ao vivo, aprofundando em um padrão especificamente e trazendo material prático para você implementar. Estou avisando isso porque eu quis trazer para você, de qualquer maneira, alguns trechos e um pouco deste conteúdo, mas você vai perceber que existem algumas coisas diferentes, como, por exemplo, a interação com as pessoas, às vezes algumas menções sobre coisas visuais que você não vai enxergar, mas o principal, que é o conteúdo, ou pelo menos parte dele, isso você não perde. Muito pelo contrário, você passa a ter acesso a esse material que já foi discutido, Então Repito aqui o convite para que você participe ao vivo desse nosso encontro e tenha acesso ao conteúdo completo. Mas vamos lá para o conteúdo da nossa live do dia. Salve, salve, galera! Muito, muito bom dia! Hoje, mais uma live especificamente para falar sobre um padrão, um dos padrões mais importantes, a absorção de conhecimento. É o conhecimento que nos faz crescer. E é sobre como o seu cérebro absorve esse crescimento, para que de fato você aprenda, de fato use este conhecimento a seu favor. Esse é o tema dessa conversa de hoje. E ah, é isso aí. Vamos lá. Hoje, hoje eu estou animado esse conteúdo. É o que fez a total diferença para o meu crescimento. Então não tem como eu não gostar de falar sobre isso, porque de fato o conhecimento nos faz crescer. Mas eu tenho certeza que você já tem aí o conhecimento que você precisa para crescer talvez umas duas, três vezes, e só aí buscar novos conhecimentos, o único conhecimento que talvez você não tenha, a gente vai discutir aqui, então a gente vai falar sobre conhecimento versus crescimento, então esse é o tema de hoje, como o nosso cérebro faz para que de fato a gente absorva aquele conhecimento, porque conhecimento é o que mais temos, né? É, Kelly de Londres aí compartilhado, show. Até minha mãe está convidando você. Boa, Carol, show de bola. José Álvares. No fundo é assim: todo mundo que quer fazer uma melhor gestão do seu dia deveria estar aqui. Não é questão de. Não há questão de, de, de outra. Não existe uma segmentação: se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, se é. Se, se, não tem. Ah, o fato é: a gente tem o cérebro e a gente tem o nosso dia. Se a gente quer usar melhor o nosso dia, o nosso tempo, a nossa disposição ou até usar melhor a nossa máquina cerebral, né, a nossa máquina o nosso corpo como um todo é o cérebro que coordena, só que grande parte das vezes a gente quer fazer as coisas mas a gente trava sabe aonde? na gente mesmo, né, aquela sequência que eu sempre brinco aqui, a pessoa quer fazer aí ela decide fazer depois ah, vou procrastinar, aí ela começa e fica com preguiça, aí ela vai fazendo com preguiça quando você tem menos energia, por causa da preguiça, você se distrai muito mais Aí você se distraindo o tempo, vai passando, passando, aí chega o prazo, aí você fica né, ansioso, porque agora o prazo está chegando, e aí você fica estressado por conta disso, aí você desconta nas outras pessoas, é um caos completo, né, e se descontou nas pessoas, está totalmente desequilibrado, aí você vai lá e pega uma alimentação, né, qualquer que seja, para se confortar, Do inglês chama comfort food, né, e enfim, né, e, e grande parte das pessoas é, fazem isso, né fazem isso, seguem desta maneira. Então hoje a gente vai falar sobre conhecimento, vou tirar aqui a musiquinha, crescimento versus conhecimento, vocês vão ver que é, de fato existe essa, 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 essa equação, tá? muitas vezes no fundo da nossa mente passa um filme que para que a gente possa crescer a gente precisa de mais conhecimento e eu vou mostrar para vocês, vou tirar aqui, eu vou tirar aqui é, os comentários vocês sempre pedem para que a gente agora entre então no né, no conteúdo propriamente dito. É, mas no fundo essa é uma percepção que grande parte das pessoas tem, né? Que a gente... para que a gente possa crescer, a gente precisa de mais conhecimento. E se você quer crescer mais, você precisa de mais conhecimento. Mais e mais e mais. E obviamente o conhecimento ele ajuda, sem dúvida, né? Até um limite. Até um limite. Porque excesso de... Eu vou aprender um monte de coisa, no fundo você vai ler, 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 fazer isso, fazer aquilo... Aí você vai ter tanta novidade que você não praticou nenhuma, não incorporou nenhuma, o cérebro nem se conecta com aquela informação e simplesmente é mais uma informação que fica lá no meio do cérebro perdida, no meio das, né, das variáveis e das confusões que você tem no dia a dia, das prioridades. E como você não trouxe para você, o que é trazer para você? É pôr em prática. Quando você coloca na prática, você traz para você e quando você traz para você, assim o seu cérebro aprende de uma maneira muito mais profunda então, de alguma maneira, a gente tem que pegar um conhecimento e aplicar para nossa realidade, mas antes de entrar nisso o conhecimento, ele no fundo ele, ele não é crescimento, conhecimento não é igual a crescimento né? porque se fosse, primeiro que seria a mesma palavra né? mas o conhecimento, ele é potencial crescimento não é crescimento de fato né? e pouca gente se liga de que conhecimento, né? tem, tem gente que acha que é a mesma coisa, tem gente que acha que por conhecer algo novo, ela vai crescer, né? de uma forma até ingênua até que ela aprenda algo novo e percebe que ela não cresceu, porque conhecimento não é crescimento conhecimento é potencial porque você aprende num curso, num livro, tem um potencial tremendo, mas existem algumas coisas que você tem que fazer para que destrave o seu crescimento, que destrave a, a sua evolução, né? inclusive eu até usei numa das lives passadas que tem muita gente, aqui inclusive, infelizmente, que diz ter, sei lá, 10 anos de experiência naquilo que a pessoa faz. Ah, né, eu tenho 10 anos de experiência em contabilidade, eu tenho 10 anos de experiência na, na, na cozinha culinária, eu tenho 10 anos de experiência em marketing, eu tenho, não importa, né? Eu tenho 10 anos de experiência e eu sempre questiono, né, mesmo às vezes não verbalmente, mas eu fico mentalmente me questionando, será que essa pessoa de fato tem 10 anos de experiência? Ou ela tem um ano de experiência repetidos dez vezes. E existe uma grande diferença para que você tenha experiência e não só velhice. Porque velhice é isso, é você vai repetindo os anos e está tudo bem. Não há dúvida que você vai adquirir a velhice. Né? Você pode não querer. Não quero ficar velho, vou lutar contra o tempo. Pode ficar à vontade. É uma luta que... Garanto que não vai dar certo, uma luta em glória, né? Porque a velhice ela não precisa de você pra ela acontecer. Agora a experiência, essa sim precisa e o que eu vejo, se eu for chutar um número, talvez 80, talvez 90% das pessoas não sabem adquirir de fato experiência. Elas têm um cérebro, mas elas não sabem treinar o cérebro. Experiência é sobre treinar o cérebro e esses. 90% talvez seja exatamente aqueles 99% que a gente fala aqui, né? o nosso objetivo aqui é tirar padrões, tirar todo enfim, essas travas que nós mesmos nos colocamos como preguiça, procrastinação falta de clareza, falta de foco, falta de um monte de coisa que impede que a gente chegue no 1%, o grupo no 1% e a gente fique naqueles 99% os 99 é esse grupo que eu acabei de falar que tenta fazer uma coisa e procrastina aí começa, fica com preguiça, aí com ansiedade né, o tempo vai passando, fica ansioso aí com ansiedade fica estressada, aí desconta em todo mundo, desconta na comida, não tem tempo a pessoa a pessoa tá lá lutando contra quem? contra ela mesma, né? Como se você estivesse olhando de longe assim, é uma pessoa fazendo né, quase que brigando com ela mesma dando um soco nela e tal e tal faz isso, né? E às vezes é bem isso mesmo né? às vezes é bem isso mesmo, ela pega uma comida que não é o que ela queria comer, mas ela come por quê? É um soco que ela dá nela mesma. Né? E, e, e quem está dando o soco sente prazer, mas quem está recebendo o soco sente a dor. Então, ela sente o prazer de dar o soco nela mesma, mas depois ela sente a dor de ter feito aquilo. Isso não só com a comida, mas vale com tudo. Né? quero fazer um negócio, se motiva pra caramba, né? vai dar o soco. Só que aí ela deixa de fazer aquilo que ela estava motivada e ela tomou o soco. Aí ela muda e vai fazer outra coisa, ela dá outro soco. Ah, eu vou comer um negocinho. Aí ela dá o soco, só que quem recebe o soco é ela mesma. Então ela fica triste porque ela comeu um negócio, ela fala, putz, eu quero descansar aí ela vai dar o soco, porque eu senti o prazer só que quem recebe o soco, ela mesma porque ela passou a tarde, o dia, o fim de semana inteiro no Netflix, então ela fica dando soco e tomando soco, de quem? Dela mesma ela sente prazer no ato de dar o soco e logo vem a dor, e é isso que tem gente que passa a vida inteira fazendo né? com as mais diversas, obviamente uma forma metafórica, mas muita gente passa exatamente neste ciclo, e aí eu te pergunto este ciclo Leva a crescimento, leva a experiência ou leva a velhice? A velhice é um fato que, independente do que você queira, você vai ter. Mas este ciclo, de maneira nenhuma, prepara o seu cérebro. Porque até, eu ia dizer que não treina o seu cérebro, mas sim, treina o seu cérebro. Porque tudo que você faz, você treina o seu cérebro. Então, até o ato de procrastinar... O seu cérebro já tem uma pré-disposição natural à procrastinação por preservação de energia. Quanto mais você estimula isso, mais você faz. Então tudo que você faz com mais intensidade, mais aquilo é parte de você. Hábitos, atitudes, comportamentos, enfim. Grande parte das pessoas fica nisso aí. E dando soco e você e fica nisso. né? E passa a vida inteira nisso. É... Inclusive, de certa maneira, até é até triste porque tem muita gente aqui. Que fala não André, realmente, eu sou desses e eu quero mudar. Eu procrastino, né? eu, é, é muito ruim isso. Ok, o que, que a pessoa vai fazer de concreto a respeito? Nada. Saiu daqui, tá igual. Tá igual. É só aqui na live. Aqui na live a pessoa decidiu isso. Saiu, o que, que de fato ela foi buscar de conhecimento específico para que ela resolva aquilo? Porque esse é o grande ponto. É assim que o cérebro precisa que ele mude o patamar da maneira pela qual eles fazem as coisas hoje. Então não é só tomar decisões ou ficar indignado. Não acredito que eu me alimento assim. Não acredito que eu não consigo focar, que eu começo e eu me distraio. Não acredito. Qualquer coisa, tá? Qualquer padrão. Não acredito que eu vou as unhas. Não acredito que eu não consigo acordar cedo. Não acredito. E segue não acreditando. Segue não acreditando. Sêneca tem aquela frase, né? Os homens se deparam com a morte quando eles estão se preparando para viver. Tem gente que vai deixando tudo para depois, só que aí tem uma coisa que chega. Sêneca diz: os homens se deparam com a morte quando eles estão se preparando para viver. É uma decisão que você tem que tomar. Sim, e essa decisão eu sei que você já tomou e eu não sei para qual padrão. Eu falei vários aqui, mas você sabe o padrão que te atrapalha. Você sabe. O cérebro está aí e você vê ele agindo, né? No... A única entidade do mundo que consegue, inclusive a única entidade do mundo que deu nome a ela própria, do nosso corpo, é o cérebro, né? e o único, a, única, a única espécie que consegue avaliar o próprio pensamento, chamado metacognição, esse processo, é a gente mesmo, então sim você consegue ver o que você faz certo, errado, e você sabe os seus padrões. Eu listei alguns aqui, né? a preguiça, a ansiedade, a falta de foco. A procrastinação a, a, Que mais? A falta de controle emocional, alimentação errada Não ter controle da hora que você acorda Não ter controle do que você come, que de certa maneira É a alimentação errada O peso errado, porque de certa maneira Isso tem relação com todo o resto Enfim, né? os padrões que você identifica Mas basta só Ah não, eu decidi mudar Não, tem muita gente que vai falar Não, não quero mais isso e segue adiante E eu repito pela terceira vez Sêneca diz o que os homens fazem? Os homens se deparam com a morte quando eles estão começando a se preparar para viver. A gente acha que a vida vai começar ali. Não, a vida já foi metade, um terço, não sei quantos por cento, Mas não dá para. Cada dia que você vai fazendo isso, né? não faz sentido. Isso não é o que você faz com que o seu cérebro treine. Não é isso que você faz com que seu cérebro mude de patamar. Então, o que sim, aí chegando no grande ponto, o que determina o seu crescimento... É um processo muito simples que você tem que alocar para o seu cérebro. O, o, o processo ele é tão simples que você tem que, eu vou chegar nele, mas você tem que basicamente ir padrão a padrão em cima deste, dessa, desse roteirinho. E é, é, assim, um roteirinho de, de três passos, nada mais do que três passos, mas para cada padrão, para cada coisa que a gente identifica, não pode só ser uma decisão, porque isso é meio que Homer Simpson, né? Ah, e o eu dedo na tomada, né? Eu falei isso esses dias. Tem muita gente que é o, toma o dedo põe o dedo na tomada, chama, toma choque e tira. Aí põe de novo. <risos> 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 e fica nisso, né? tem muita gente que fica nesse processo. Então, é, o crescimento ele é determinado por, por como você aloca os seus recursos. E o que, que é um recurso? É o seu tempo, é o tempo que você dedica em, em se desenvolver, em desenvolvimento pessoal, em aprendizado, aprender como você funciona, que não adianta nada, quero aprender sobre inglês, legal. Só que eu não consigo ter foco, eu não consigo produzir, não consigo sentar e de fato aprender. Então você não vai nem aprender o inglês. Antes de você aprender o inglês, você tem que tirar a trava que te permite aprender o inglês. Né? Não importa, eu estou usando inglês de exemplo, mas às vezes a gente coloca a expectativa de crescimento num novo conhecimento. Ah não, eu estou travado porque eu não sei o inglês. Cara, sem saber o inglês, você poderia ser... Né, sei lá, o Ciro Santos é um bilionário que teve... Que, sei lá, acho, imagino eu que ele conquistou tudo que ele almejou na vida dele ou mais sem saber o inglês então essa história de que falta aquele conhecimento não é isso, não é o conhecimento externo que faz com que uma pessoa cresça ou deixe de crescer ajuda, ajuda, sem sombra de dúvidas adoro falar inglês e é uma das coisas mais libertadoras que tem porque me permite acesso a conhecimento, o mestrado que eu faço em Londres seria impossível se eu não falasse inglês, já falando inglês é complexo aquilo né? você demanda ali uns belos neurônios para processar de tão assim, magnífico que é o nosso cérebro mas não necessariamente está no que você acha que está o seu crescimento. E essa é a grande coisa, quando você se ilude, colocando a sua percepção de que falta algo para você que não é aquele algo, essa é a pior coisa que você pode fazer porque você se engana. Então, primeira coisa é limpar o que não faz sentido. É entender como você está hoje alocando os seus recursos. Porque aonde você aloca os seus recursos é o que você será amanhã e. Cara, não tem muito jeito. Né? É assim que a gente oferece valor para qualquer coisa, para o mercado de trabalho. Poxa, eu preciso, estou numa empresa, eu preciso alocar valor para essa empresa. Então o que, que eu faço? Eu aloco o meu tempo nas atividades certas. Porque se eu alocar o meu tempo na atividade errada, não vou gerar valor. Você, demitido. Você não é demitido de você mesmo. Né? E não, não consegue, a gente não tem esse, esse feedback neste formato. que Chega alguém e vem para você te dar esse feedback, ninguém te dá. Mas a conta chega também. Se numa empresa é a demissão, na sua saúde talvez seja uma doença, no seu crescimento talvez seja a ausência dele, né? a ausência de crescimento. Então os sinais, aqui é onde começa o jogo de fato. Os sinais que você recebe e que você ignora, são os sinais que você deveria estar dando máxima atenção. Porque essa é a diferença entre aqueles que adquirem velhice e aqueles que adquirem experiência. Os sinais sinais de que a sua saúde não tá legal, cara, se você não fizer nada, ela não vai ficar te avisando de outro jeito. Não chega alguém para te dizer. Ninguém vai vir, ó, oh, é você. Tudo bem, se você for no médico, ele vai te falar, mas ninguém vem proativamente te falar alguma coisa. Ninguém vai falar, olha, você deveria fazer isso. É você que precisa pegar aquele sinal e fazer algo em relação a ele. Inclusive, a gente falou sobre José Saramago, né, uma frase do... do do livro Ensaio Sobre a Cegueira, de 1995, se eu não me engano, acho que foi esse ano mesmo, ele traz uma citação, que foi um dos tópicos aqui da nossa conversa, se podes olhar, vê, se podes ver, repara, que é exatamente o sair da superficialidade, aí ele, nessa, nessa frase né, simples, ele questiona essa nossa superficialidade que a gente está adentrando, as coisas acontecem, a gente não dá a menor atenção, e a gente se preocupa com o quê? Com a nova briga, com a nova fofoca que tá rolando aí na internet, com aquele que separou da outra, com o outro que separou do céu a quem, com quem que voltou. É lá que tá o foco, com o novo Big Brother, com o novo isso. É lá que tá o foco das pessoas. Então, aonde que as pessoas estão alocando os recursos? Lá. E aonde que elas não estão alocando os recursos? Nelas mesmas. Elas sabem os sinais. Tem gente que fica analisando o sinal corporal do outro que se deveria, se brigou, se não brigou, se realmente foi traído, se não foi traído, se isso, se não, aquilo, e analisa todos os sinais corporais dos outros. Mas nunca parou para olhar os próprios sinais. Estes sinais são o seu ponto de partida. Se você não olha eles, para aqui a conversa. E não tem o resto. Os outros passos que a gente vai conversar inexistem, porque, de novo, ninguém vai vir te avisar. Está aqui, ó, este padrão está errado. São os sinais que você recebe. E estes sinais são as pistas que você vai ter antes de algo muito pior que vai acontecer. Todo padrão leva a um final terrível, trágico, você não gostaria de passar por ele, desde os mais simples. Ah, é só uma procrastinação, é quentinho aqui. Não, procrastinar, tem gente inclusive que acha que procrastinar é descanso, é gostoso procrastinar. Não, gostoso é descansar e descansar é necessário. Procrastinar é o ato de deixar para depois o que você sabe que você deveria fazer agora se você sabe que você deveria fazer agora, deixar de fazer isso não é legal eu tenho que levar meu filho eu não vou levar, não, vai dar um problema pode não ser, na, não ser na hora né? então, sinais tá? Este necessariamente é o sinal e uma vez que você recebe um sinal aqui existe um primeiro plano de ação concreto que você tem que fazer, vou dar o um exemplo de como você faz isso na prática através de coisas entidades que fazem isso de uma maneira própria, própria correta Empresas, quando tem um novo produto que ela lança, quando tem um novo projeto, quando tem algo grande, um evento que acontece, Eu vou dar esse exemplo de um evento, porque ele é mais pontual. Acontece um grande evento. Ah, é todo ano tem um evento tal, parará, parará. Legal, semana que vem vai ser o evento, vai chegando, vai chegando, chegou o dia do evento, passou o evento, uf, acabou aquela loucura. Na semana seguinte ao evento, ou até antes, o time responsável pelo evento... Todos se juntam para fazer algo que é chamado de debriefing, tá? Não se prenda o nome, mas debriefing nada mais é do que uma análise retroativa daquilo que se passou. O que deu certo? O que deu errado? Por que deu errado? Por que deu certo? Como seria o correto? Como a gente poderia fazer melhor? Como será o evento do próximo ano? Isso é o debriefing. É parar e usar meio neurônio para que você analise o aquilo que você fez. Óbvio, não tudo, mas aquelas coisas que os sinais estão chegando. Eu estou, sei lá, eu procrastino demais. Eu até acho que é gostoso procrastinar, então essa primeira coisa, faz sentido isso? É, é meio que se questionar, Volta, a gente volta aí para Saramago, se pode olhar, ver, se pode ver, repara. Né? Então é meio que fazer... Ele, obviamente, não quis dizer essa brincadeira do debriefing, né? Mas dá pra gente levar para isso o entendimento que ele falou. Então, aquilo que você recebe sinais... Cara, você precisa parar. Para. Olha, analisa, entende. Porque senão, você vai adquirir só velhice. E não tem mérito nenhum adquirir velhice. Não tem problema também, porque é parte da vida. Mas não tem mérito. Mérito significa, poxa, eu sou muito bom por isso... Não, isso vai acontecer Seja você bom ou não Não há meritocracia na velhice A meritocracia está naquilo que você fez Se você fez uma coisa errada uma vez Ok, todo mundo erra 100% das pessoas erram Fez duas vezes ah, Três vezes Quatro Eu vou te chamar de Homer Simpsons. Quatro vezes você nem parou Para analisar E tem gente que não foram quatro Ah, eu procrastino todo dia Quantos dias você já teve de vida? Ah, 17 mil dias. Na verdade, acho que menos, né? Porque a gente, se eu não me engano, a estimativa é que a gente tem de 27 mil dias de vida. É, posso estar tá errado aqui, tá? Esse número me veio na mente agora. Mas, enfim. Então, sei lá, 10 mil dias a pessoa procrastinou. E ela não parou nenhum destes 10 mil dias para entender, avaliar e tomar algum plano de ação. Então, primeira coisa, retomando, sinais. Os sinais chegam. Ninguém vai vir pra você e falar, ô oh, filho, ó. Oh, Pô, né? você precisa mudar isso Você não vai ter esse chefe Você não tem alguém para te orientar E é você, essa gestão, para que você adquira experiência Só tem um dono E ninguém mais Alguém pode vir te dar o feedback, te dar uma opinião Mas em geral, se não foi combinado Com você, as pessoas nem recebem Bem o feedback A gente recebe como forma de crítica Então é pior Quando você recebe algo em forma de crítica As pessoas, por conta de um mindset equivocado Não estou defendendo isso, tá? mas por conta de um mindset não de crescimento, mas por conta do mindset equivocado, as pessoas recebem a crítica e elas se justificam. Quando você se justifica, você se defende naquilo, você solidifica ainda mais aquilo como parte de você, afinal você está dizendo por que você faz aquilo. Tudo que você fica dando os motivos para você fazer aquilo, quanto mais você declara o um motivo, mais você acredita nele. Ah, eu procrastino por causa disso, eu sou gordo por causa da genética... É, cara assim, eu entendo o papel da genética eu estudo muito isso, o papel da genética nas mais diversas doenças, inclusive doenças complexas, como doenças degenerativas, que a genética tem um peso tremendo, mas ainda assim, pensa um gordo né? Sem, sem, né, hoje em dia você não pode falar gordo, você não pode falar mais nada hoje em dia, né, você tem que falar pessoa com sobrepeso, cara, uma pessoa gorda tá, é, porque quando você tá com sobrepeso, você é gordo, quando uma pessoa ela é gorda, é... Essa pessoa, se ela não comer, não estou sugerindo isso para ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas se uma pessoa não comer por uma semana inteira, ela emagrece. Então não é só a genética. Tem uma parte para na mão dela, certo? É, é quando você só vai criando essas, esses motivos. Por que você é assim? Por causa daquilo. E por causa. Quanto mais você declara o motivo, mais você acredita naquele motivo. E isso vale para as mais diversas coisas. E a genética geralmente é a maior culpada. Ela tem uma parte da culpa? Tem. Mas existe uma teoria muito forte de nature, que é a genética é o DNA, versus nurture, do inglês, né? Que é aquilo que você oferece de estímulo para o seu corpo. E dois gêmeos do mesmo DNA podem ter vidas drasticamente diferentes. Eu não quero entrar muito nesse mérito de DNA aqui, mas só para tirar um pouco desses, desses motivos que existem na sua mente. Dois gêmeos um que acorda cedo e vai fazer exercício e se alimenta bem e aprende e estuda e vai atrás de conhecimento, busca as pessoas que são referência naquilo que ele quer aprender e ele dá o, a, o recurso dele, o tempo e o dinheiro dele para que ele cresça. Cara, é uma pessoa que faz esporte, que aprende, que estuda, que se desenvolve, está perto das pessoas que ensinam, aprende com as pessoas que ensinam, colocam em prática aquilo que eles aprendem. É uma pessoa X. O outro gêmeo, idêntico, 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 mesmo pai, mesma mãe mesma família, mesma formação mas ele ah, ele tem a preguiça ele não acorda, enquanto o outro já acordou já foi fazer, ele tá na cama aí ele acorda atrasado então ele come qualquer coisa pelo meio do caminho é aquilo que tiver na frente e tanto faz aí como ele chegou atrasado, ele tá né, ele meio aquela aquele começo de dia complexo, conturbado e aí ele chega nas coisas já meio que descontando. Tá irritado com tudo. Então ele não consegue criar relacionamentos e não dá tempo de aprender. Imagina que tem não dá tempo de nem comer. Ele come qualquer coisa. Aí o que acontece ele chega em casa mais cansado ainda porque o dia drenou a energia dele. Aí com, com esse cansaço o que que ele faz? Ah, eu preciso beber alguma coisa, eu preciso comer alguma outra coisa. E ele vai bebendo e comendo. Aprender não dá tempo. Ele tem que descansar, porque ele está cansado. Aí o que, que ele faz? Ciclo que se repete. Mesmo o DNA, o DNA não define tudo. Tudo que você coloca como desculpa para você, tome cuidado. Tome muito cuidado. E a sugestão e o pedido que eu te faço, se é que eu tenho esse direito, elimine as desculpinhas. Geralmente as desculpas que as pessoas dão inclusive, para entrar nos treinamentos do Brent Power é engraçado, eu, eu vejo essas desculpas eu falo delas porque eu vejo tem muita gente que fala, não André eu, pô, eu queria muito fazer esse treinamento a gente recebe e-mail, direct e tudo mais e eu só olho eu, cara, de, eu, a escolha, de, eu não faço ninguém entrar, não forço ninguém entrar né? eu ofereço e se as pessoas querem entrar, elas entram né? eu não sou dessas pessoas que ficam forçando, mas eu vejo o que acontece, eu, só olho, né? às vezes o solamento também tem gente que fala, não, eu queria muito, muito, muito fazer o seu treinamento, mas eu não tenho tempo peraí mas do jeito que você está seguindo a sua vida, você nunca vai ter tempo aquela história, eu quero, é, pô, eu, quero eu só vou começar na academia eu dou esse exemplo várias vezes, eu só vou começar na academia quando eu tiver já sarado porque aí, não Cara, você só vai ter tempo quando você realmente reprogramar os padrões inadequados. Então, todos os desculpas que eu vejo das pessoas... Não, eu não vou entrar no seu treinamento, André, porque eu não tenho tempo. Bom, esse era o motivo de você entrar no treinamento. Senão você vai seguir o resto da sua vida sem ter tempo. E tá tudo bem se é a sua escolha. Quem sou eu para escolher o que você vai ter na sua vida? Mas não reclame da falta de tempo, se você não aprende maneiras de ter mais tempo. Ah, André, eu queria entrar, mas... Cara, mais isso, mais aquilo. Pega qualquer motivo, tá? São diversos, eu não quero entrar muito nessa esfera. Mas esse é o segundo ponto. Então, primeiro, receba os sinais. Segundo, esse é o terceiro. Então, vamos lá. Primeiro, receba os sinais. Segundo, faça o debriefing, que eu já expliquei o que é. É você olhar retrospectivamente aquilo que vem acontecendo, entender os motivos, é aquilo que está acontecendo e realmente ir mais profundamente do que aquela superficialidade básica que nós vivemos. E, por fim, esse ponto. Por fim, esse ponto de eliminar as desculpinhas. Porque aquelas desculpas te prendem nos padrões. Ah, eu tenho esse padrão por causa disso. Por causa disso. Tiro por causa. Eu tenho esse padrão, ponto. Aí muda de pergunta. Como eu resolvo? Aí a gente começa a entrar no processo mais construtivo, tá? Porque, de novo, você não pode errar uma vez beleza, duas beleza? três, quatro, cinco, mil vezes. Não dá, né? É, de fato, é, é um processo de, 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 de Homer Simpsons na veia, tá? E, e, e assim, reflita quantas vezes você já fez um debriefing, quantas vezes você já fez um debriefing de alguma coisa, inclusive é, Bruce Lee tem uma frase muito legal, é, famosa já, que ele não teme o homem que treinou 10 mil chutes diferentes, o que ele teme é o homem que treinou um chute 10 mil vezes, porque esse adquiriu experiência esse adquiriu experiência, o outro não o outro treinou um monte de coisa, mas se ele nem sabe repetir o primeiro que ele fez lá atrás ele não vai lembrar, então ele o que, 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 que ele é bom? Né? Ele, dificilmente ele é bom em alguma coisa é, específica, então neste momento, aí a gente entra num plano concreto de ação, que são os três passos que eu quero te trazer, mas a gente tem uma tradução aqui no meio, a tradução antes de eu chegar nesse plano, que é o que é, é um plano tão simples, que vai falar, cara, é óbvio que eu deveria fazer isso, mas eu não faço e as coisas simples que você não faz, na verdade, as coisas que fazem as pessoas terem resultados, se a gente for parar para analisar, elas são simples. As pessoas que querem complicar são as pessoas que não querem ajudar, né? Porque, no fundo, parece... É, tem muita gente não, que você tem que... as dietas, por exemplo, são incríveis, né? Os nomes mais fantásticos que existem na face da Terra são nomes de dietas, né? Dá vontade de ter um cachorro com cada um desses nomes de, de dieta, né? Eu, eu, é, não vou não vou falar os nomes para não entrar em demérito contra nenhuma das dietas porque eu não conheço as dietas né então se eu falar o nome eu estaria criticando a dieta estou só falando do nome delas tá não tô entrando no mérito ou demérito em relação à dieta nenhuma mas vamos lá o processo para que de fato isso ouvir a voz interior boa né boa isso mesmo a gente a voz interior dá sinais é, concretos para que você faça isso mas as pessoas, então, indo agora né, para pro, pro, esse processo, as pessoas de mais resultado, de mais performance, elas têm uma abordagem diferente de só repetir os fatos. E, e, inclusive, uma abordagem diferente, como o tema do capítulo é conhecimento, elas têm uma abordagem diferente em relação a conhecimento. Se existe um investimento que é assimétrico no mundo, esse é o maior exemplo e a maior referência de investimento assimétrico, porque conhecimento, o que é investimento assimétrico, antes de mais nada? Investimento simétrico é o seguinte, você vai ter mais retorno quanto mais você investe, então, sei lá, né? você nem se dá para chamar de investimento, mas a poupança, você, se você tem X investido, você tem ali Y de retorno, se você quer ter 2Y de retorno, você tem que investir 2X, né? e ao longo do tempo ela vai te retornando, tudo bem, ao longo do tempo, mas é de muito tempo, ela deixa de ser simétrica, porque aí os juros compostos fazem o ponto. Mas tem coisa que traz assimetria no momento inicial, que é conhecimento. Por exemplo, eu agora, faz três semanas, duas semanas, eu investir 165 mil reais para ter três encontros com um grupo de mastermind. Eu considero isso drasticamente assimétrico. É caro? Por caro, é muito caro mas ao mesmo tempo é muito barato por quê? porque não é um custo não é um gasto quando você investe em conhecimento é automaticamente é aquilo que é assimétrico porque você está travado por algo que você não conhece quanto que você pode ter a mais quanto que você pode faturar a mais né? nesse caso tem, tem relação com, com negócios, né? com, com consultoria com negócio, com business, com marketing enfim com várias outras, com várias outras esferas o retorno disso é absolutamente assimétrico, e eu só estou investindo porque eu sei disso, e todos os crescimentos, todos os pulos de crescimento que eu tive, que me levaram à liberdade financeira, foram desta maneira, entender o que é a minha trava e adquirir o conhecimento, porque eu não queria passar o resto da minha vida tentando Homer Simpsons. então o conhecimento, ele é o investimento mais assimétrico que existe, você vai investir X mas você não tem noção de quantos y podem ser retornados a primeira vez que eu investi no mastermind foi um pulo assim colossal que eu tive na minha vida eu recebia no mundo corporativo antes de sair um salário de múltiplos 5 dígitos hoje talvez seja mais ainda, que era alto mesmo na época, né? eu já tem aí uns bons anos e eu saí falando, cara, vou sair do mundo corporativo todo mundo me questionava, eu me questionava né? poxa, estou realmente saindo bem cedido. Aprendendo com as pessoas Eu comecei tá? um processo totalmente novo Uma empresa do zero Outras empresas, comecei vários negócios do zero E de repente, em seis meses Eu tinha faturamento maior Do que todo o salário que eu tinha Faturamento, não era louco ainda tá? Mas faturamento Então, Isso já, pra mim já foi né? em seis meses cara. Seis meses de curva de aprendizado Significa que eu pulei a curva de aprendizado Por que, que eu pulei a curva de aprendizado? Porque eu colei Nas pessoas certas pessoas que me ensinaram. Então, a sequência qual é, tá? A primeira etapa é ouvir o sinal, é identificar, né? de novo, saramago. Se você pode é, enxergar, ver, se pode ver, é, repara, tá? Primeira coisa é perceber os sinais. Depois, percebi o sinal, avaliei, fiz o, o debrief, por que, que isso está acontecendo, né? E vai, vai na profundidade daquele sinal. Aí, beleza. Aí você tem duas, aí divide em dois caminhos ou você pode aprender o que fazer de diferente ou você pode aprender com quem fazer e tem uma grande diferença o o que e o com quem o o que é o o que, é isso que eu preciso fazer, agora quando você tem uma pessoa, um mentor, alguém que te orienta você tem o o que você tem o como fazer e você tem o quando fazer uma pessoa te orienta nessas três esferas por isso que para mim é um investimento mais assimétrico e é, inexiste, então retomando de um jeito um pouco mais simples, recebe o sinal avalia o sinal identifica uma nova, uma nova rota, nova maneira de fazer tal coisa, bom então esse é o jeito certo de fazer e aí você vai fazer isso desta nova maneira o ponto é nunca repetir um erro ou um padrão errado mais do que 5 vezes você não pode aceitar fazer isso é muito Homer Simpsons. é muito não pode ser aceito por uma pessoa que tem um cérebro capacidade cognitiva aí você vai fazer o que? você vai começar a repetir só que se você tem a orientação de uma pessoa você vai ter uma dificuldade aqui a pessoa te orienta ali você vai ajustando e quando você percebe aquilo já é o seu novo normal aí o que você vai fazer? você vai receber novos sinais esses sinais você vai avaliar aí você vai aprender com alguém, aí você vai mudar o seu comportamento. E quando você percebe, você foi padrão a padrão. Padrão a padrão foi crescendo. É o famoso eu cresço 1% rumo ao grupo do 1%. Quando você cresce 1% ao dia, ao longo de um ano você tem 3.500% de crescimento. Esse é o poder dos juros compostos. Porque é 1% em cima do 1% de ontem. E quando você vê, parece pequenininho quando ainda está no começo. Só que, de repente, é um crescimento exponencial. Então, às vezes a gente fala, não, porque eu não posso crescer, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo, por causa da genética, por... não importa o motivo que você se dê. O que basta é você aprender a nova conduta e repetir aquela nova conduta. Porque se você repetir aquela nova conduta, o cérebro forma aquele novo padrão. Este é o processo que eu chamo de se auto-esculpir se autoesculpir significa... Sabe aquela foto que eu acho genial? É uma escultura de uma pessoa que parece que é em relação... Né? Você pode interpretar como quiser. Todas, toda obra de arte você interpreta da maneira que... Né? Na verdade, a interpretação da pessoa diz muito mais sobre ela do que sobre a obra em si. É né? meio louco isso. Mas enfim, tem uma obra que é uma pessoa ela meio que vai se é, talhando né? e, e ela é, é, é tem muita gordura ela é gorda em cima e embaixo é, ela foi talhando ela então conforme ela foi batendo, batendo, batendo ela foi tirando a gordura e foi ficando com o um corpo bacana, então tem gente que interpreta isso relacionado a peso mas eu interpreto isso um pouco além eu interpreto isso como um processo de se autoesculpir. Nós somos alguma coisa e a gente fazendo, pouco a pouco, a gente vai talhando, a gente vai criando a nossa própria obra de arte. E quando você vai padrão a padrão, você percebe que é uma grande conquista. Você ir ajustando um padrão, você ajusta outro ali. E quando você olha para você, você fala: Cara, que orgulho do que eu fiz. Porque se você não fizer isso com os padrões, na né, talhando cada um desses padrões, saiba que você vai fazer isso com seus padrões, querendo você ou não. É doido? Parece paradoxo o que eu disse. Mas ou você escolhe quebrar os padrões e fazer isso de forma consciente, ou você vai sim continuar repetindo os padrões e você vai se autoesculpir também. Então, para o bem ou para o mal, você vai se autoesculpir A diferença é que quem busca este processinho, olha que besta, ah, eu recebi o sinal eu fui analisar esse sinal, eu fui buscar maneiras novas de fazer este, este mesmo processo, esse mesmo padrão e eu estou repetindo, eu, eu escolhi a batida que eu vou dar em mim mesmo é essa daqui, é aqui que eu quero estou me esculpindo de forma consciente porque quando você cria isso você repete aquele padrão, o cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões, a outra pessoa que não fez isso e falou, não, amanhã eu começo, ah não, eu queria fazer, sei lá o curso, mas eu não tenho tempo, eu queria isso, mas eu não tenho aquilo, eu queria... Eu queria, né? Eu queria, olha que louco! Eu queria investir, mas eu não tenho dinheiro. Mas você nunca vai ter se você não investir. Você vai ter que começar com algum lugar, você vai ter que fazer, abrir mão, fazer algum sacrifício. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse sacrifício. Bom, então você nunca vai ter, porque todo sacrifício, toda pessoa que tem dinheiro alocou em forma de risco algo. Sempre você tem que tirar do conforto algo para que você tenha o benefício daquele mesmo algo. Para a mesma coisa, ah, eu quero ter um corpo saudável, mas. Eu sinto prazer no brigadeiro. Então, come brigadeiro. É, ou, algum prazer você vai ter. Ou é o prazer do resultado, ou é o prazer do processo. Você escolhe qual dos dois. Ah, eu quero o prazer do resultado. Então, você vai ter que abrir mão do prazer do processo. Ah, eu quero o prazer do processo. Então, beleza. Então, só seguir adiante. Porque a escolha é sua, mas a consequência também é sua. E essa que é a beleza do mundo. Livre, a Bíblia. E tem gente que quer. Por isso que eu não questiono. Ah, André, você fala tanto do brigadeiro? Óbvio, é uma brincadeira, né? É, tem algo contra o brigadeiro? Não, cara. Você quer comer? Come. Cada um come o que quer. Pelo amor de Deus, quem sou eu para dizer se você vai comer brigadeiro ou não? Tô fora disso, cara. Tô cheio de problema na minha vida. Em que escolher o que você vai comer, o que não vai comer. Cada um escolhe o seu padrão. Mas o fato é, ou você aloca... E só há duas opções. Nesse caso, infelizmente, só há duas opções. Ou você vai alocar, concentrar o seu pensamento, o seu foco e buscar o prazer do resultado... Ou você vai buscar o prazer do processo, porque eles meio que se excluem. É a hora que você entende que seu cérebro sente prazer de um jeito aqui, ele prefere o prazer do curto prazo, do processo aqui, é muito mais gostoso porque é imediato. Ou você escolhe o lá adiante. E para ter o prazer lá adiante, você vai ter que abrir mão de algo aqui. Não tem jeito. É assim que a vida é para tudo. Se você quer construir um relacionamento, você vai ter que abrir mão, às vezes, do que você queria fazer para fazer aquilo para a pessoa. Se você quer ter um filho que tem educação, você vai ter que abrir mão do seu dinheiro para que ele se eduque, mas também abrir mão do seu tempo. Se você quer ter um corpo saudável, você vai ter que abrir mão de ficar largado no sofá e vai ter que correr, fazer o que quiser, ou o que não quiser, mas ter que fazer. Você quer ter uma saúde perfeita, uma saúde né, na, na, perfeita é difícil, mas que você tem a gestão, pelo menos a parte que está sob sua responsabilidade, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. É sempre assim. Então, ah, eu queria fazer... estar tá, tá perto de tal pessoa, eu queria investir em mim mesmo, eu queria investir num curso, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. É a vida assim. Porque sabe qual é a real? E esse é um tapa que eu queria deixar um tapa na cara final? Deixa eu ver como eu trago ele. O fato é o seguinte. A gente... O que é o nosso conforto hoje? A gente tem o nosso limite. A gente só chega até aquele nosso limite. Por que, que você ainda não passou aquele limite? Porque tem um pedágio a passar. Cada um tem um pedágio. Por exemplo, para eu chegar no nível de faturamento X e pular para 2X, o pedágio para mim agora, ele é caro. É sempre um pedágio que dói. O pedágio para o seu próximo nível é sempre um pedágio que dói. Porque se não doesse, você já estaria naquele nível. O pedágio para o próximo nível, sempre é um pedágio que você fala eu não estou pronto para pagar. Porque, ora, você não está pronto mesmo. Porque se você tivesse, nem seria um pedágio. Todo pedágio que você tem que pagar para mudar de patamar, ele sempre será maior do que você está disposto ou do que você percebe como razoável. Porque se tornar uma pessoa extraordinária, exige ir Irrazoabilidade <risos> travou a língua para você se tornar uma pessoa extraordinária. Você vai precisar de uma certa dose de loucura, alguns chamam, mas aceitar o risco, porque aí vem do dito popular. E esse eu concordo: quem não arrisca, não petisca. O pedágio que você vai ter que pagar para ir para o seu próximo nível sempre é maior do que seu nível atual, porque, ora você está indo para um outro nível. Pensa comigo, se você hoje vive, né, sei lá, com amigos que, cujo hábito é, sei lá, é tomar um, é, o hábito do final de semana dos seus amigos hoje, né, da faixa, estou da, da, falando de faixa social mesmo, que seus amigos têm, é de, sei lá, pedir uma cerveja e tomar em casa. E são super felizes assim, não tem nenhum tipo de problema. Mas aí você muda de nível. Você quer, não, agora eu quero aquele amigo lá. Não quero mais esses amigos aqui. Não gosto mais dele. Por algum motivo, sei lá o que for. Você brigou ou você não quer mais aquilo. Não sei. Cada um com seus problemas. Você escolheu mudar de faixa. Você quer, sei lá, conviver com o um pessoal que se diverte em Mônaco e toma champanhe. Cara, tem pedágio pra você chegar lá. Pra você mudar de patamar, o patamar muda. Até você se readequar para aquele ou o patamar desce para você ficar confortável e você mudar de patamar, ou você vai ter que sofrer um pouquinho para mudar de patamar. Só que as pessoas não querem sofrer. O que, que as pessoas querem? Que o patamar desça para que ela entre. Não existe isso. O patamar não desce para você entrar. Não é assim o mundo. Se você quer mudar de patamar, você vai ter que sofrer um pouco. Vai ter que abrir mão de alguma coisa, seja do prazer de curto tipo prazo. Seja, às vezes, de um recurso que você vai investir em você mesmo, porque você está colocando um voto de confiança em você. O patamar não desce para você dar um passo. O passo é maior do que a sua perna, porque você quer crescer a sua perna. É meio óbvio, mas a gente não aceita isso. As pessoas querem mudar de patamar, mas elas querem, no fundo, que o patamar desça. Eu quero entrar em grupos de masterminds que sejam mais caros ainda. E eu não fico falando oh, Mastermind, baixa o preço aí pra eu entrar Não, eu quero que eu pague sem sacrifício nenhum Porque isso significa que eu mudei de patamar Eu não quero que o patamar desça Eu quero que eu cresça É absurdamente o inverso Do que eu vejo as pessoas pensando Por isso que eu não, não gosto dessa frase Quem não chora não mama Quem não chora não mama fica mendigando Bebê não chora e ele não mama Só que chega uma hora que a gente tem que crescer E eu troco essa frase Diariamente pra mim de quem não chora não mama pra, ao invés de pedir existe um conceito de merecer merecimento para mim é muito mais importante do que pedir porque quando eu mereço eu nem preciso pedir quando eu mereço eu já tenho aquilo eu conquisto aquilo então ao invés de pedir eu, trovo, eu uso a palavra conquistar e os espaços que você quer conquistar você vai ter que se é um patamar acima você vai ter que crescer para aquele patamar. Não queira que o patamar desça. E não queira. O problema das pessoas, e aí a gente fecha com isso, esse é um papinha na cara de leve, de saideira, o problema das pessoas é que elas sabem que o patamar que ela quer chegar é aqui. E ela sabe que aqui é o que ela tinha que fazer. Ah, tá no Mastermind, tá no curso, tá, a ter isso, tem investir naquilo, abre mão do, da alimentação aqui. Mas ela fica buscando, sabe o quê? Neste patamar dela, o que mais parece ser o truque que leva ela pra lá. Então, ah, eu quero emagrecer, mas sabe o que eu vou buscar? Uma dieta que eu possa, sei lá, é, uma, não vou nem falar, porque, enfim, dietas mágicas que não mudem nada, no fundo, mas que eu continue aqui, porque eu não quero ter esse sacrifício. Ah, eu quero? Pô, eu quero me desenvolver, mas eu não vou pagar um curso, eu vou ficar procurando no YouTube, vou ficar procurando na internet, vou só <risos> ficar participando de lives, né? Eu ia evitar dizer isso, mas... Eu quero só o que está aqui, mas eu jamais vou investir para estar tá aqui. Essa é a diferença das pessoas. Se você conhece alguma pessoa de alta performance que você admira, não pela pessoa, mas pelo resultado que ela tem, que é diferente. Eu admiro várias pessoas da minha família por algo, mas o, o admirar por resultado é uma outra esfera, tá? Se você conhece pessoas que estão aqui, você vai perceber que elas estão pagando e investindo coisas aqui, por isso que elas crescem, e quando ela chegar aqui, onde que ela vai investir? Aqui. E aonde? Depois? Aqui. E essa é a grande diferença do pobre e do rico, o, o pobre ele pega empréstimo, o rico pega empréstimo também, ah não, mas o rico tem dinheiro, ele não pega empréstimo, ilusão sua, os maiores empréstimos são de grandes empresas que pegam os recursos, ou até pessoas que pegam os recursos Para quê? pra cá, para investir pro próximo patamar, enquanto que o pobre pega empréstimo, sabe pra quê? pra comprar coisa pra comprar isso, pra comprar aquilo, pra gastar então é pegar o dinheiro pff, evapora pff, evapora, e aí a dívida fica, o dinheiro evaporou, o prazer de comprar aquilo veio enquanto que o rico, a mentalidade do rico é, eu invisto em algo que vai me trazer retorno se não me traz retorno, eu não posso pegar uma dívida. Para que, que eu vou pegar uma dívida para algo que não retorna? É isso. É, esse, é essa equação que parece simples, mas não faz parte da mente de muita gente. Então, esse processo de crescimento, eu vou liberar aqui agora os comentários, eu até demorei para liberar. Mas esse é o processo de crescimento que você pode escolher entrar ou não. É muito mais simples do que parece, por isso que eu falei é simples. É só você perceber os sinais. Mapear, ou seja, analisar, perceber quem pode te levar para o próximo patamar e investir de acordo com o patamar que você quer estar. Ah, mas é um patamar acima, está longe para mim? Bom, se está longe ou se está perto, é uma escolha sua, é subjetivo. Tem gente que vai olhar para aquilo e fala, não, cara, é lá que eu quero estar. Está longe, então eu vou pagar o preço. Quanto mais longe, mais caro eu pago. Mais eu me dedico, mais eu abro mão disso. Enfim. Espero que seja uma reflexão que você tenha trazido algo para você. E a sugestão e o pedido que eu te faço é que você realmente coloque em prática isso. Que você avalie hoje qual é o padrão que te incomoda. Não sei. a gente Aqui a gente fala de alguns ligados ao cérebro. Preguiça, procrastinação, falta de foco, falta de clareza. Né? Ah, eu tô indo já pra um estar tão agressivo isso que tá acontecendo comigo que eu tô pendendo até a depressão. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Enfim, né? cada um identifica o padrão que a pessoa tem, identifique o seu uma vez que você identificou faça o que eu chamei de debriefing analisa o porquê isso está acontecendo e analisa quem vai te ajudar a sair de lá, qual é o, o, o pedágio que você vai pagar eu não sei qual é esse pedágio eu não sei qual é esse pedágio pode ser, mas eu sei só uma coisa eu sei, este pedágio este pedágio vai ser maior do que a sua perna porque se não fosse, não te levaria para o próximo nível todo pedágio que vale a pena e que vai te levar para o próximo patamar ele necessariamente é maior que a sua perna porque você não está lá ainda e o que você deve querer, não é que o pedágio seja menor, é que a sua perna seja maior muda essa mentalidade é, é, é beira ignorância você querer que o patamar desça para que você embarque se ele desce para você embarcar qual é a graça? Oh, que eu tô aqui. Vamos lá, todo mundo aí desse patamar. Desce para eu entrar. Oh, entrei. Você sai do lugar? Não. Você ganhou alguma coisa? Não. Mas olha quanta gente perdeu para você descer. Faz sentido? Tá todo mundo lá em cima. Quero ir pra lá. Putz, vamos lá, todo mundo. Desce aí pra eu entrar. Desceu. Entrei. O que, que mudou? Nada. Mas eu ferrei um monte de gente. Que geração de valor existe nisso? Nula geração de valor. Nula. Então para de ficar buscando no seu nível o que vai te levar para o próximo nível. Nada no seu nível vai te levar para o próximo nível. E eu não estou falando nível financeiro, não é isso. Qualquer nível. Qualquer nível. Nada no seu nível atual vai te levar para o próximo nível. E sempre as coisas do outro nível vão trazer algum tipo de sacrifício. Vai ser maior que a sua perna. E não importa o tamanho da sua perna, mas o próximo nível é sempre maior que a sua perna. Sempre há um nível maior que a sua perna. A diferença é quem está disposto a treinar a perna e quem está querendo que o nível desça. Essa é a escolha que você tem que fazer. E não existem meias escolhas nesse quesito. Ou você se sacrifica para chegar lá, ou você fica torcendo para o nível descer. Só que sabe o que acontece? Quem está lá em cima não costuma descer. Sabe aquela frase da música? O de cima sobe, o de baixo desce? Os níveis eles tendem a se ampliar. as pessoas de cima, elas continuam crescendo. Por quê? Porque elas fazem exatamente isso. É nada mais do que o óbvio isso. Mas é um óbvio que a gente não para para pensar. Porque a gente é iludido pelo nosso próprio cérebro. A gente simplesmente fica refém dos nossos padrões. Então, eu te peço que você... Conheço o seu cérebro e eu estou te oferecendo o documentário Decodificando o Cérebro Humano Para você simplesmente não precisar que eu te fale isso Para que se torne óbvio Para que você, olha, eu estou procrastinando, eu sei porque Oh cérebro, eu sei que você está ativando isso Eu sei que você é aquilo, eu sei que você tem essa predisposição Eu conheço o seu processo decisório Eu sei porque eu estou agindo dessa maneira e enquanto eu sei, eu posso reagir Enquanto eu não sei, eu vivo a deriva na vida Conhecer o cérebro te permite assumir o controle da máquina que você é. Não conhecer, você simplesmente é sempre um passageiro, passageiro do seu cérebro. Ou você coordena e gere o seu cérebro, porque você conhece como ele funciona, ou você é um passageiro. E não tem o meio termo. E você sabe disso. Não preciso... Estou né? contando algo que ninguém sabe se você procrastina e não sabe por porquê fica com preguiça e não sabe por porquê, perde o foco e não sabe por porquê, se distrai e não sabe por porquê fica estressado e não sabe porque, porquê e quer acordar cedo mas não consegue e não sabe por porquê enfim, e royal e não sabe por porquê, e cara, é um padrão em cima do outro, né, é uma coisa em cima do outro que vai afundando, vai piorando leva depressão, saúde mental vai se debilitando, tudo que você, né, no começo se agride um pouquinho ali, tá tudo bem não incomoda tanto, mas fica ali martelando martelando e martelando, leva problemas muito maiores que a gente imagina então eu estou te oferecendo é, o conhecimento do, sobre o seu cérebro, vou fazer um empréstimo para fazer o curso é, enfim, eu não, não vou entrar nesse mérito, não, não era isso que eu quis dizer mas é, investir naquilo que te traz crescimento é o tipo de investimento que faz sentido é assimétrico, a escolha de qual é esse investimento ela é sua, se é o curso se não é o curso, se é eu não sei o que, que é, cada um tem o seu próprio padrão, tá? mas o fato é Estou trazendo hoje um documentário para que você conheça o seu cérebro e ele está à disposição. Ele vai sair do ar nesta semana. E sempre vai ter alguém que fala André, mas poxa, eu perdi. Você não pode abrir uma exceção? A pessoa está quase dizendo assim, olha, eu não dei prioridade para você. você não... E todo mundo que deu assistiu. Mas eu não dei prioridade para você. Você não pode abrir uma exceção para mim? Porque eu não te dei prioridade, então eu mereço essa exceção. E todo mundo que fez... Vou, de certa maneira, desprestigiar essas pessoas. É a mesma coisa que falar, olha, todo mundo que deu prioridade está aqui. Todo mundo desce agora para a gente nivelar em quem não deu prioridade. Está no ar agora o documentário Decodificando o Cérebro Humano. Você vai entender o seu cérebro. Nesse episódio 2, você tem todos liberados na mesma página. Lá em cima ficam todos os episódios liberados. Amanhã saiu 3. Neste 2, você vai entender efetivamente por que você só faz as coisas urgentes no seu dia a dia, que de fato vem do seu cérebro você vai entender de novo, partindo do cérebro por que que isso acontece então vai lá, assiste ao episódio 2 só que antes assiste ao 1, um. o 1 um vai te mostrar o que, que é essa estrutura dos seus é, do seu, é, quais são os seus padrões cerebrais, né, e o que é um padrão cerebral inclusive eu conto um pouco mais da minha da minha história, tá? quem assistiu aí depois deixa, deixa um, um feedback aí pra mim e aí eu vou ver já já mas o episódio 1 um tá na parte de cima, ele conta dos seus padrões da minha história. O episódio 2 está liberado também, e amanhã é o 3. Como é que você assiste? No perfil do Brain Power. Só você ir na bio, tá lá, tem meu nome, a fotinho e tal. Tem um link lá. Clica naquele link e aí você vai ver a opção para você ir direto para o episódio, tá bom? É, brabo demais, show demais. É, eu sei que você não quis referir isso, mas quis me referir a algo que eu vou investir que vai trazer benefícios. Para mim, boa, beleza. Tenho certeza que vai trazer. Basta você ver os depoimentos dos dezenas de milhares de alunos. Você vai ver o que, que traz de benefício ou não. Aí você vê se é para você ou não, né? Eu acho que esse é o melhor jeito. É, e aqui tem bastante gente que já é aluno. Então acho que as pessoas aqui já sabem né, se faz sentido ou se não faz é, sentido. A Kelly acabou de comentar aí, mas é uma análise que você vai fazer. Né? Você assista o. Depoimento, o, o, o documentário, veja os depoimentos e se isso faz sentido para você. Na segunda-feira a gente vai sair com uma nova turma assim para esse novo treinamento que a gente nem revelou ainda, é uma é uma coisa absolutamente diferente é, que a gente fez, eu passei um ano e meio desejando chegar esse dia para poder contar e trazer algo neste formato. Então a gente está muito feliz mesmo, eu estou muito feliz né? e, e realmente deu um trabalho colossal, porque cada um que vai entrar vai passar por uma jornada diferente, as pessoas vão estar numa turma, mas o treinamento, a jornada é sua, então se você tem, sei lá, tem ansiedade, tá lá a tua aula, né o teu material, eu, eu sou o perfeccionista, tá lá o teu material, eu tô pô, com uma depressão agressiva, tá lá o seu material, eu, tô com, eu tenho TDAH, como é que eu amenizo isso, tá lá o seu material, enfim... Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu percurso, né? E eu queria muito, era o meu sonho, trazer né, essa, esse percurso da maneira que é, potencializasse ainda mais. Quem fez o reprograma fala, mas não é possível que vai estar mais profundo o curso. Se prepara, quem fez vai ter uma condição diferente aí pra entrar. E, e aí depois você me disse, eu tenho certeza que tá. É... Hoje vou verificar novamente, comecei a acompanhar o André em 2015 quebrei paradigmas e mudei minha vida. Que demais. Bacana, 2014 a gente começou aqui, você tá em 2015. Quase comecinho, né? Muito bacana. Patrícia Sardinha, show aluna, foi o melhor investimento da minha vida. Que demais, Paty! E é interessante, a Pati entrou duas vezes na turma, né? Fez duas vezes. Bom, é um bom sinal, né? Ou ela é masoquista, e negócio não é bom, mas ela quer ficar lá, né? Ou ela achou bom mesmo. É, vindo de você é fantástico demais. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Já fui aluna, Juliana Peron. Me lembro do seu sobrenome, né? não da, da Argentina, obviamente, mas não lembro de qual turma. Enfim, pois se você quiser comentar. É, tanta didática parece tão fácil. A única vontade é de continuar. É isso, eu realmente eu acho que esse é o, se eu for denominar o que, que é o jeito diferente que eu tenho de trazer as coisas. É realmente de descomplicar, desconstruir o que funciona. Às vezes a gente tem uma série de padrões e a gente não entende. Na hora que a gente entende, fica fácil. E tem que ser fácil. Que se alguém vem com você e te complica as coisas, porque tem muito treinamento que você vê tanta complexidade que você fala, nossa, esse cara ele é um gênio, olha só essa fórmula estatística, matemática que ele me trouxe para fazer aquilo. Aí você abre a fórmula do Einstein. A fórmula do Einstein é E igual a MC ao quadrado e quem é o gênio? é o cara que traz o E igual a MC ou o cara que traz aquela fórmula do escambal que não dá para entender nada na simplicidade está o poder né? então obrigado, considero um excelente feedback isso, de tanta didática parece fácil, muito bom esse acho que de fato é um dos feedbacks mais frequentes e é o que mais me enaltece, porque este é a grande vantagem e é por isso que a transformação das pessoas acontece porque qualquer um entra e qualquer um entende, não dá para não entender, o que a gente conversou aqui, alguém conseguiu, assim, pode ter acontecido, não, não vou dizer que né, é infalível, mas alguém não entendeu o conceito central que a gente teve aqui, dos patamares, de querer que patamar teça, de você simplesmente mapear, é tão assim trivial, mas descomplicar a vida e torná-la trivial é o que faz com que a vida de fato vale a pena, ser vivida, né, e isso, essa frase, esse, essa fórmula do Einstein me traz profundas reflexões, E igual MC ao quadrado, o que que isso quer dizer? Cara, tudo? <risos> Tô louco, esse cara é um gênio, pô, tenho tem nem o que dizer, né, funciona em relacionamento? Depende, se no relacionamento tiver alguém com o cérebro, sim, parece que geralmente são dois com o cérebro, né, hoje em dia tem uns relacionamentos mais modernos, mas assim, se você quer conhecer o seu cérebro e eliminar padrões como estresse, ansiedade descontar nas outras pessoas e você ter muito mais controle de você mesmo para que você, equacionado, transforme a outra pessoa, porque é assim que a gente muda outra pessoa né? a gente começa a mudança partindo sempre de nós mesmos tá? então sim, funciona, total tem gente prof... assim que usou muito isso, né? não sei se tá aí é... daqui a pouco vem os, os insights, hoje pela primeira vez, show Oh, hoje entrei pela primeira vez e entendi tudo boa, espero que você tenha gostado Edanta Silveira você é top, dá uns insights tão foda chega a arrepiar <risos> show de bola Felipão, obrigado aí pelo, pelo feedback, e a frase do dia frase do dia, Estou vendo que o pessoal começou a, a sair, eu quero trazer um último insight, mas frase do dia hoje é nossa, valia a frase de, de dois dias atrás, né, mas a frase do dia hoje é se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância, de Derek Bowl, né? mas podia também ser a frase de dois dias atrás, não deseje uma vida mais fácil, deseje que você seja ainda melhor, de Jim Rohn, né? de Jim Rohn, é, a Kelly já respondeu aí, se funciona para relacionamento. Funciona sim, porque se você começa a entender o seu cérebro, você passa a entender o outro e ocorre uma mudança em você e os outros que estão ao seu lado começam a mudar também. Show de bola! Como eu faço para assistir os episódios 1 e 2? Se você entrar no link que tá na bio do Brain Power, põe lá seu e-mail, você vai direto para a página do evento. Na página do evento, primeiro abre o episódio. Aí você vai ver que em 10 segundinhos depois abre lá todos os links em cima, tá? A gente faz isso. Tiramos os links de cima automáticos, porque aí tem gente que fica procurando no link. O vídeo... Agora sobe o vídeo. Mais nada. Depois, da 10 segundos. Aí abrem todos os episódios em cima, tá? Foi para facilitar. É... Sou o TDH, estou dentro, que demais. Quem tem... É, TDAH, mas não foi diagnosticado com isso Só não entendo porque escondem esse problema da população É, é bom, não vou entrar muito nesse mérito mas, mas a clareza sempre é, sempre precede qualquer tipo de mudança né? Você não se conhecer é, fica mais complexo Fica difícil, fica impossível quase né? Tipo, eu não conheço um carro, mas eu quero ir até Eu quero ir dirigindo até, sei lá, Argentina beleza, você pode querer, mas cara, a chance de não dar certo hum, é grande, não é pequena né? é grande Então, para as coisas a gente, a gente a gente a gente a gente sabe perceber isso, né? mas para a gente mesmo não frase do dia, boa você já tinha me cobrado da frase então é isso daí, ansiosa para assistir o terceiro episódio Aí se prepara, tem gente falando que o segundo episódio foi espetacular, é porque não viu o terceiro né? então é isso daí é, você consegue ver os anteriores, show de bola show de bola, parabéns pelo trabalho muito obrigado, então galera amanhã, tamo junto vou, vou fazer um, um teaser sobre amanhã, e eu quero que você sabendo disso, você escolha alguém para participar com você, não precisa dizer para a pessoa o porquê, tá? não diga o porquê mas amanhã a gente vai falar sobre como parar de reclamar eu sei que vem alguém na sua mente agora, cara, essa pessoa tinha que estar tá lá comigo amanhã tudo bem, só participa. Ó, fala, ó, cara, tem umas lives de manhã. Hoje eu assisti uma muito legal, né? Sobre conhecimento, sobre o cérebro e tal. Vamos lá amanhã assistir. Não precisa dizer que amanhã é sobre reclamação, não. Mas amanhã chama essa pessoa que a gente vai falar sobre reclamar. E você vai mudar a pessoa que te incomoda com a reclamação sem ter que falar nada. Ela nem vai saber o porquê você chamou ela para participar. Só chama. Chama que talvez ela tome um tapa que ajude alguma coisa. E talvez seja você essa pessoa, mas eu quero te ensinar um novo jeito de você mudar o padrão da reclamação no seu cérebro, tá bom? Juliana Peron, sou da turma 16, mudei minha autoestima e confiança, comecei a correr e emagreci, show! E não entrei no curso para isso, muito legal, é, é bacana, né? É bem legal isso, a gente, na turma você deve ter visto a quantidade de pessoas que entra por um motivo, só que é isso, cara, é padrão a padrão, quando você entende o processo fica tão simples, que você ajusta a sua confiança, é muito bacana que você conseguiu, parabéns, depois você foi para o exercício, perdeu o peso, cara, demais, demais, é isso, essa é a equação, tá bom? Então, amanhã, reclamões serão conclamados a participar, chamar o marido, Boa. então chama, assim, ó, não fala nada, ó. cara, amanhã vai ter uma live demais, hoje eu assisti uma que foi muito legal, não sei do que, que vai ser amanhã, mas vamos lá, cara porque é imperdível, chama aí os reclamões, para eu poder dar o um tapa na cara em nome, né, em seu nome, mas sem dizer o seu nome. Beleza? Galera, <risos> o pessoal gostou, né? Então, amanhã a gente se encontra 7 h 37 Tamo junto. Lembra de compartilhar o print que você tirou e assistir ao episódio do documentário Decodificando o Cérebro Humano. Te espero lá dentro e espero o seu feedback, seu comentário, logo embaixo ali do episódio. No brain, no gay. Até amanhã. Até mais.